0: ¿Y por qué? Yo creo que acá es algo muy interesante porque el e-commerce se vuelve tu principal vitrina y al volverse tu principal vitrina es el principal medio por el cual tú llegas a tus clientes finales. Por lo tanto, tienes que tener información, tienes, saber que, tienes que saber quién entra, tienes que saber cómo interactúa en el sitio, tienes que tomar las medidas necesarias a través de herramientas de marketing, remarketing, automatización para poder hacer este seguimiento al ciclo de vida. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Durante este podcast conocerás las tendencias y técnicas para posicionar tu comercio en línea. Todo de la mano de Rodrigo Cerda, experto en e-commerce en América Latina. Bueno, esta presentación está orientada a poder conversar sobre el e-commerce y la nueva mirada que apunta hacia los negocios. Eh, enfocándonos en los temas más particulares, en, en, en esos puntos claves que hoy día han impulsado al desarrollo, tanto en temas de innovación, tecnología, que afectan propiamente tal al e-commerce. Bueno, soy Rodrigo Cerda, suplente de EcomSUR México, eh, llevo ya viviendo un año y seis meses en, en, en México, y la verdad es que me ha tocado ir eh, literalmente... Eh, como un actor principal dentro de nuestra transformación obligada en México, en Centroamérica y en partes de Latinoamérica, eh, este fuerte impulso eh, hacia el orientación del e-commerce. Les cuento muy rápidamente sobre Comsur. Eh, Comsur es una empresa que nace en Chile el año 2011 eh, con el foco de poder ayudar a las compañías en tercerizar lo que son sus servicios enfocados a la venta digital. Puede ser tercerizar la totalidad o algunos de sus servicios hemos podido expandirnos en Latinoamérica. Hoy día ya tenemos oficinas tanto en Chile, en Perú, en Colombia y México con el foco de ayudar a las compañías, como les mencionaba, en la estrategia de venta digital. Nosotros nos decimos eh, ser eh, expertos en, en, en poder apalancarnos con la mejor tecnología de mercado, sumado a algunos desarrollos que nosotros hemos eh, venido desarrollando algo en la redundancia desde el año 2011. Y mencionar que tenemos mucha experiencia en lo que son eventos de alto tráfico, en poder ayudar a las marcas a vender con el foco de la venta. ¿Y por qué menciono este punto? Porque desde el 15 de marzo estamos viendo básicamente un evento de alto tráfico producto de lo que ha sido la pandemia y la explosión desde el e-commerce. Por lo tanto, operación. Logística, servicio al cliente, marketing digital y el día a día del e-commerce se ha visto muy estresado y desafiado. y Afortunadamente, hemos podido sortear de alguna forma desafíos que esto ha eh, involucrado a las distintas empresas. Acá, una idea de algunos clientes que hoy día nosotros tenemos y trabajamos de distintos rubros, distintas categorías, con los distintos desafíos que esto implica. Sin lugar a duda, eh, nosotros hemos podido desarrollar esta estrategia de la mano de nuestros clientes, hemos podido crecer de la mano de nuestros clientes, y eh, estamos día a día mejorando todo lo que tiene que ver con el ecosistema del mundo en la venta digital. Acá para entender un poco eh, y, y dar contexto, este modelo de negocio ha evolucionado desde un modelo tradicional, donde los clientes interactuaban con tiendas por teléfono, de forma un poco más, eh, como bien dice el nombre, tradicional para los canales. Esto fue cambiando hacia un modelo de e-commerce, donde clientes eh, empiezan a interactuar ya eh, en una instancia no presencial en una tienda física, empiezan a buscar productos, a comparar, a cotizar, cambia un poco el concepto de este mundo tradicional, se amplía. Y esto evoluciona a un modelo multicanal, donde los clientes enfrentan varios caminos para poder conectarse con la marca, el modelo tradicional, el modelo de Likers, eh, los puntos de venta físicos, eh, por lo tanto, eh, empiezan a haber ciertas complejidades para poder hacer una conversación coherente eh, con las distintas eh, marcas y compañías que los defidenales desean poder tener una orientación más clara. Es por eso... Que nace este modelo omnicanal, este modelo donde eh, la acción del cliente final tiene que ser la misma y la experiencia tiene que ser la misma, independiente del canal que elija y los puntos de interacción internos de la empresa. Eso es fundamental. O sea, ser consecuente y coherente con el discurso que estamos dando. Esto es lo que hace Comsur, esto es lo que venimos haciendo nosotros, el poder ayudar a las empresas desde el camino del e-commerce, pasando por el modelo multicanal, para llegar a un modelo de omnicanalidad. Y bueno, para poder contextualizar un poco, vamos a hablar sobre lo que ha sido el contexto de la pandemia, tanto 20 y 21, porque todavía no tenemos certeza de cuándo esto va a poder finalizar. Vamos a hablar también de cómo poder comenzar un e-commerce, va muy de la mano también con los emprendedores que necesiten buscar otras estrategias, buscar otros canales de venta, potenciar sus actuales canales de venta. Vamos a dar un, un, un breve, una breve referencia de cómo poder impulsar el canal de e-commerce. Hablaremos también de lo que es el full commerce y omnicanalidad, que es una derivada consecuente que debiesen buscar las empresas independientes de su tamaño, y ahí vamos a dar algunas explicaciones más puntuales. Y eh, me tomé la libertad de poder conversar, eh, o querer conversar con ustedes sobre lo que son los chatbots, o sea, una herramienta, un robot que nos ayuda con todo lo que es la pre y la postventa in situ en las páginas transaccionales que hoy día ustedes puedan desarrollar. Entonces, esto es un tip una buena práctica que en estos momentos de pandemia invitamos a utilizar. Y por último, eh, concluiremos y cerraremos esta conversación con qué es lo que sigue, qué es lo que viene, qué, nos, qué es lo que nos depara eh, para la industria. Bueno, entrando en, en lo que es el contexto y la pandemia hacia la nueva normalidad en e-commerce. Esto es un, un meme que hemos utilizado en otras presentaciones sin lugar a duda y creo que lo seguiremos usando mucho tiempo más. ¿Quién fue el que dirigió la transformación digital en las empresas? Respuesta rápida, el COVID-19. Sin lugar a duda, lo que hoy día está ocurriendo con la transformación digital en las compañías, se esperaba que fuera en tres, en cuatro, o muy optimistamente en dos años más. Todo eso se adelanta empiezan los gerentes, los directivos, los encargados de estos proyectos que venían más adelante, a apurar todo. ¿A apurar todo por qué? Porque las tiendas físicas cerraron, porque los canales tradicionales ya no estaban operando de la forma que uno esperaba, porque ya el inventario que tenían no lo podían entregar a venta los consumidores en los medios tradicionales, por lo tanto la transformación digital se volvió en un must, o sea, algo que sí o sí tenía que ocurrir. Y esto es mucho más explícito, o sea, el COVID no preparó a nadie, es algo que viene de frente, te golpea, te reestructura y te hace ver las nuevas oportunidades. ¿Dónde hay que poner el foco? ¿Qué canales son los que se deben priorizar? ¿Cuál es la estrategia que debo armar para poder enfrentar esto? ¿Cuándo va a venir esta, esta, esta nueva normalidad consecuente? O sea, son varias las consultas y las preguntas que surgen dentro de las empresas. Por lo tanto... Eh, muchos dicen el COVID ha afectado y ha sido así, el COVID ha sido una, algo muy fuerte y muy terrible para la humanidad, definitivamente sí, pero siempre hay que ver las oportunidades en estos momentos de desgracia, las oportunidades en estos momentos de incertidumbre, y sin lugar a duda la transformación digital, el e-commerce o los modelos de ventas alternativos y no tradicionales, se vuelven eh, una estrategia necesaria para poder avanzar. Acá algo muy interesante, el efecto en las distintas industrias, desde lo que fueron los potenciales perdedores hasta los potenciales ganadores que tendremos después de que, que, que este terremoto pase, que, que esta incertidumbre baje. Acá principalmente destacar cosas que nosotros sabemos, todo lo que es turismo, todo lo que es temas de eh, viajes, aviación, automóviles, construcción, se vio muy afectada eh, durante el, el, el primer periodo, dentro de marzo hasta mayo y junio, porque obviamente incertidumbre, habían reglas, habían regulaciones en distintos países que obviamente dictaban que estos, estas categorías iban y estas industrias iban a ser afectadas. Pero por otro lado hacia el futuro, hacia lo que viene después, el, los potenciales ganadores de esto, sin lugar a dudas, va a ser todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver con cuidado, eh, cuidado personal, suplementos alimenticios, la comida eh, y el e-commerce. O sea, la potencialidad que hoy día tiene el e-commerce es mover eh, todo lo que estaba en, en un proyecto a que esté ocurriendo. Y muy, muy prácticamente... Algunos datos interesantes, eh, se está hablando que, por ejemplo, en el caso de México, eh, que fue el país que más creció en e-commerce en la región durante el 2019, 35% según eMarketer, esté eh, creciendo muy conservadoramente para finales del 2020 a un 60%. Y así países como Colombia, Chile, que tiene una muy buena periodo de mercado, Brasil, Argentina se toma una vía de alternativa en potenciar aún más los canales donde ya había una muy buena presencia y el crecimiento que se espera para estos países va entre un 40% y un 45%. Centroamérica tiene una deuda muy eh, fuerte con el e-commerce, eso yo creo que todos lo saben, y sin lugar a dudas esto va a ayudar a potenciar, a movilizar todos los esfuerzos para tener estrategias y alternativas que después vamos a conversar un poquito más en detalle. Y bueno, acá referente a este racional de recuperación de un estudio que nos daba Deloitte para abril, mayo aproximadamente del de 2020, nos habla y nos dice de cuándo y en qué minuto va a ocurrir esta recuperación, entiendo que eh, tiene que volver en algún punto una nueva normalidad esto, sin lugar a dudas para, para atender y, y, y ser muy estratégicos, ya nos dicen una Navidad más austera para las distintas industrias, ya nos dicen que la proyección del turismo se va a ir recuperando, pero no va a volver a los, a los niveles en, en el que estaba hasta por lo menos febrero o marzo del próximo año. Eh, ¿Qué pasa con empresas como Airbnb? Que tuvieron que replantearse todo lo que estaban haciendo y ya no solamente eh, tenerlo es como el hotel más grande del mundo, la cadena de hoteles más grande del mundo sin tener un solo hotel, sino más bien empezar a vivir la experiencia, empezar a entregar eh, momentos en que los cuales los turistas, ya que no se pueden trasladar, puedan eh, tener experiencia con eh, algún monje tibetano eh, en el Tíbet, que puedan ver alguna playa paradisiaca, y todo esto a través de eh, un computador. Pero es vivir la experiencia eh, tratando de reformular el, el concepto que nosotros tenemos normalmente de Airbnb. Entonces lo interesante de esto es que ver eh, desde el momento de la aislación, el aislamiento, las restricciones, la estabilización, hasta una recuperación que sin lugar a duda de aquí al 2021, a, a verano, a junio del 2021, eh, no debiese ser tan eh, perceptible. O sea, todavía van a haber áreas de oportunidad. Y acá es cuando vienen, siguiendo ese mismo concepto, las oportunidades del e-commerce. Si ya sabemos que vamos a tener una lenta recuperación en los negocios tradicionales, ¿qué es lo que hacemos para poner eh, juego, para poner en jaque mi estrategia? Y decir, ¿cómo veo a e-commerce como un aliado para poder seguir desarrollando y poder mantenerme? O sea, yo creo que es algo, algo que está muy, muy en juego hoy día en las economías de los distintos países, a nivel macro y micro, con emprendedores como eh, ustedes. Y bueno, acá algunas buenas prácticas y algunos tips también que, que han salido con la bandera. Eh, hay algunos hábitos de compra y acciones que hay que aprovechar en, en, en el e-commerce. Por ejemplo, se ha visto mucho picks de venta en horarios nocturnos, en fines de semana. Eh, acá hay que tener chatbot, hay que tener eh, atención extendida, asistentes virtuales que puedan estar apoyando la venta. O sea, si ya vamos a desarrollar o ya tenemos desarrollado algo, hay que empezar a tomar esto, estos puntos por, eh, por completo. Hay un alto porcentaje de nuevos consumidores, o sea, por ejemplo, en Latinoamérica, 3 de cada 10 consumidores de e-commerce en, en este proceso han sido nuevos consumidores. Es un dato súper relevante. No, no podemos perder el foco. ¿Por qué? Porque van a cambiar los hábitos y los gustos del consumidor. Por lo tanto, lo que antes se hacía de una forma, ahora a través del e-commerce, con la experiencia, con el foco, con la operación, con la logística, enfocada en poder cumplir con las promesas de despacho, por ejemplo, eh, es algo que, sin lugar a duda, debiese eh, dar eh, un impulso a que confíen en la marca y confirmen en estas nuevas formas de llegar al cliente final. Aumento en volúmenes de pedidos y tickets promedio O sea, los que ya tenían un e-commerce han visto cómo esto creció. Nosotros, internamente en Ecomsur, eh, hemos tenido crecimientos, por ejemplo, a agosto, de más de un 1.200% en la región. O sea, a nivel tanto de pedido como de venta. Esto nos dice que, primero los que ya estaban en commerce tienen que estresar todo lo que tienen para poder sortear de buena forma para poder estar atentos en los cambios en el front de los sitios estar atentos a los cambios logísticos, las demandas las entreguen en el mismo día al día siguiente, pero ya hay algo que el, el, el consumidor está diciendo ya no es solamente que me llegue el producto sino que quiero que me llegue hoy entonces hay ciertas cosas que tenemos que estar muy, muy, muy enfocados con estos datos que le estoy entregando Incorporación de productos de primera necesidad, hacer cross-selling, hacer temas de eh, ventas cruzadas también es muy importante. ¿Por qué? Porque si hoy día yo tengo un producto y sé que, por ejemplo, eh, vendo ropa o vendo artículos deportivos o vendo algún producto genérico X... Eh, hay muchas marcas y compañías, por ejemplo, joyerías mexicanas, que han incluido tener eh, tapabocas, secciones alcohol gel, eh, por dar un, un ejemplo una primera necesidad hoy día, y han tenido ventas muy, muy fuertes relacionadas a estos productos. ¿Por qué? Porque la gente quiere, necesita, y está en búsqueda de este tipo de eh, productos de primera necesidad. Por lo tanto, la empatía de las marcas tiene que ser muy coherente y consistente. Y, por último, las medidas sanitarias se van a informar. O sea, tener la comunicación, cómo hoy día preparo los pedidos, cómo los entrego, son algunos tips que han hecho y han potenciado la confianza de los clientes en eh, marcas del mundo eh, tradicional en los distintos países. Entonces yo creo que esto es algo que está ocurriendo, está pasando como contexto, y hay que tomarlo para poder eh, sortear de buena forma lo que viene hacia el futuro. El tema de los marketplaces. O sea, esto es muy, pero muy relevante. Nosotros sabemos que es muy eh, clave tener e-commerce, potenciar el canal propio, ser dueño de, 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 de tus clientes y la información de tus clientes para poder tomar buenas estrategias, para poder eh, preparar la comunicación de buena forma, pero también es muy importante tener distintos canales de venta, distintos puntos por los cuales yo pueda llegar eh, y ampliar obviamente eh, las ganancias, los ingresos que yo espero generar. Por lo tanto, se está recomendando tener una participación que no sea superior en los marketplaces por el contexto en el que estamos, que vaya entre un 20 y un 30%, eso ya me va a generar un buen, una buena participación en el mercado de los marketplaces, me ayuda también a poder potenciar las ventas, pero sin olvidar el foco principal que es tener tu canal, eh, tu e-commerce, y, y, y por qué yo creo que acá es algo muy interesante, porque el e-commerce se vuelve tu principal vitrina, y al volverse tu principal vitrina, es el principal medio por el cual tú llegas, a tus finales. Por lo tanto, tienes que tener información, tienes, saber que, tienes que saber quién entra, tienes que saber cómo interactúa en el sitio, tienes que tomar las medidas necesarias a través de herramientas de marketing, remarketing, automatización, para poder hacer este seguimiento al ciclo de vida. Pero los marketplaces son un one-stop-shop lejos que hemos tenido en la pandemia. Acá algunas buenas prácticas globales que hemos podido ver, sin lugar a duda, el desarrollo de los Hubs urbanos. O sea mini bodegas en puntos estratégicos para poder estar abasteciendo y llegar de forma más rápida a distintos puntos de la ciudad. Distribuidores como partners de almacenamiento y picking. O sea, si yo tengo una alianza con centros de distribución, eh, supermercados, almacenes o tiendas, como parece en el ejemplo, la idea es poder aprovechar ese stock que yo tengo con ellos, poder visibilizarlo en mis canales de e-commerce o mis canales de venta digital y hacer un aprovechamiento eh, de esta de esta manera omnicanal a diferentes vitrinas. O sea, hoy día, el poder tener e-commerce, eh, e tiendas físicas, marketplace, eh, o algún otro punto de canal de venta unificado, y el stock que yo puedo tener, dispararlo a estos distintos canales, inyectarlo a estos distintos canales, es un aprovechamiento. Por ejemplo, las dark store, O sea, estas... Estas mini locaciones donde yo tengo cortina cerrada, no puedo vender mis productos al final, pero puedo hacer un aprovechamiento del stock que tengo en, en, en estas tiendas y poder abastecer eh, a los pedidos que vienen del mundo digital. Son algunas estrategias, algunas herramientas. Y sin duda, lo que ha revolucionado en este tiempo eh, la venta eh, digital han sido herramientas como WhatsApp, nuevos canales de comunicación, WhatsApp Business, notificaciones en línea. Eh, es repensar cómo el cliente puede llegar más rápido a mí, tener las estrategias por WhatsApp, mi catálogo por WhatsApp, poder linkearlo a algún carrito de compra y eh, hacer esa venta a través de un canal que todos ocupan y que sin lugar a duda se vuelve totalmente estratégico. Estas son algunas buenas prácticas globales. Pero bueno, en definitiva, algunas preguntas que van surgiendo, ¿cómo avanzan las compañías? ¿Se aceleran los procesos por el COVID? ¿Seguimos al mismo ritmo? Y acá una pregunta que se las dejo para la interna. ¿Ustedes cambiaron su, su chip, básicamente, con lo que ha sido la pandemia y los nuevos desafíos que, que, que nos ha traído? Las dejo para, para que lo puedan pensar. Ahora, con el interés de poder dar algunas recomendaciones para los que estén incursionando, e incluso los que ya tengan un e-commerce, me gustaría darles algunas buenas prácticas en este camino hacia la nueva normalidad, Entendiendo que hay tiempos, entendiendo que hay ansiedades, que hay expectativas, pero es muy importante el poder darle una planificación a los proyectos de e-commerce, entender la relevancia que esto tiene, entender la inmediatez que esto tiene. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, en el mundo del B2B, donde uno hace un, un picking o una preparación de 45 cajas en un pallet y eso se va a un retailer, no, acá estamos hablando de pique unitario, estamos hablando de foco, rapidez, agilidad, cumplir con la promesa de despacho, estar muy eh, alineado con eh, las expectativas del cliente final. Por lo tanto, vamos a ir entrando un poco en, en este concepto. Ahora, principal, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de poder, por ejemplo, tener un directo al consumidor? Un D2C o B2C, dependiendo de la sigla que estemos ocupando. Y me centro, y me voy a centrar un poquito más en esta conversación. En, en el mundo del directo al consumidor Primero, para la marca Vender más O sea, es un canal que hoy día está permitiendo Aplanar la desaceleración de las empresas Lugar a duda Segundo, poder posicionar la marca eh, Entendamos que en esta nueva, nueva normalidad Los gustos de los consumidores van cambiando Y hay que aprovechar eso también O sea, posiciona a tu marca Comunica tu marca Y haz que venga y ingrese tráfico de calidad A, a, a tu plato e-commerce para que la conozcan y para que compren. Después, acercar la marca al cliente, lo deseamos al principio. El e-commerce se transforma en la principal vitrina. Por lo tanto, tenemos que comunicar, tenemos que entender qué está buscando el consumidor relativo a tu industria, eh, poder dar alternativas en el día a día, de lo que hoy día a lo mejor eh, un Rappi, un Corner Shop, un Uber, eh, Eats, por ejemplo, está entregando, que es un mar son un marketplace, entregan visión para las tiendas, pero se quedan con, con, se adueñan en el fondo del cliente final. Por lo tanto, es acercar a la marca, es tratar de acercarlo mucho más a tu e-commerce con la comunicación que corresponde. Posibilidad de conocer al cliente real. O sea, eso es algo que va muy de la mano con lo que estábamos conversando anteriormente. El poder saber quién me está comprando, el entender el, el customer journey que tanto se habla. Eh, los distintos puntos, o sea, si ya tengo una empresa, tengo una tienda física, tengo un e-commerce, y quiero saber cuándo me compran el e-commerce, cuándo me compran la tienda, bueno, tengo que conectar, tengo que poner un poquito de tecnología, tengo que empezar este camino omnicanal, por ejemplo. Y así también eh, ofrecer otro medio para experimentar con la marca. Tenemos muchos clientes que ellos lanzan eh, eh, algunas líneas exclusivas, eh, tienen algunas políticas de precio distintas, mejores incentivos de descuento, cuando son, eh, cuando son relevantes. Entonces, es empezar a ocupar un laboratorio que tiene que funcionar bien, que este experimento no es solamente dejarlo en un experimento, sino estar experimentando en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Hacer A-B testing, ir probando, cambiando, modificando el sitio, el día a día. Entonces, eso son, hablemos para la marca. Y para el cliente, sin lugar a dudas, lo que hemos visto, comodidad, comprar a cualquier hora, en cualquier lugar, más aún en, la, en el contexto de pandemia que hoy día nos encontramos. Ahorro de tiempo, compra más rápida, eh, elijo mi carrito, lleno con producto, hago un clic y se compró. Sencillo. Comparación de precio esto es algo que yo creo, yo lo veo desde el punto de vista positivo, que eleva los estándares de la industria. Por lo tanto, los clientes tienen el acceso a comparar más rápido. Incluso a lo mejor no compran por el e-commerce, van a la tienda física, pero tomaron la decisión en el e-commerce. Entonces, eso es algo bien interesante que ocurre. El range de productos O sea, primero, el cliente tiene una disponibilidad mucho más amplia de SKUs, de eh, ítems, básicamente para poder elegir. Entonces, ese range de productos amplio también me lleva a poder tener una compra más probable. O sea... La regla mágica del e-commerce es range de productos y profundidad. O sea, tengo stock y cantidad por cada unidad. Eso es súper importante. Facilidad para encontrar los productos. El cliente quiere poder tener un buscador inteligente que él pone zapatilla, chamarra, tenis o como queramos llamarlo, chaqueta, y que él encuentre el producto que está buscando. Es indispensable un buscador inteligente y apoyo a las pymes con el emprendimiento por ejemplo en Chile se hizo una iniciativa en Chile se produce lo que es el Cyber Day Cyber Monday como principales eventos del e-commerce en donde hace poco en, en agosto se incluyó el, el, el Cyber Monday eh, perdón, el Cyber Day eh, para emprendimiento entonces hubo una iniciativa de los emprendedores en Chile de poder potenciar todas estas marcas todas estas compañías estas empresas pequeñas, medianas que no podían tradicionalmente a tener un tráfico muy aumentado aún, pero eh, una landing page especial donde la gente podía acceder, y el 20% de las compras que se efectuaron en Cyber Day eh, fueron exclusivamente estas tiendas de emprendimiento, lo que es algo muy interesante. Pero bueno, ahora entramos ya más de fondo en, en, en lo que son las etapas para armar un e-commerce. ¿Cómo lo hacemos? Primero, eh, vemos que hay que se seleccionar el líder del proyecto, un líder interno o una consultora. Segundo, equipo interno o equipo externo, y o, va a depender cómo queramos modelarlo. Tercero, seleccionar plataforma, software, lo que me va a estar dando el sustento para que mi sitio esté funcionando. Cuarto, inflación del ecosistema de e-commerce, ya vamos a entrar a conversar de eso, y por último, operación igual e-commerce, o sea, el día a día cómo lo voy potenciando, no solamente en temas logísticos y servicio al cliente, sino en la operación del día a día del e-commerce, que ya vamos a conversar sobre eso. Entrando en el primer punto... Sobre seleccionar un líder del proyecto, ya sea interno o una consultora. Necesitamos tener alguien que sea responsable, que sea cross a la compañía, que pueda tomar decisiones, que conecta las distintas áreas a logística, a comercial, a marketing, a operaciones, eh, y sea un gestionador de todos los requerimientos internos que vayan surgiendo. Hay que armar un MVP. ¿Qué quiere decir esto? Un MVP es un mínimo producto viable. Si empezamos a pensar más para emprendedores, que quiero tener esto en mi e-commerce, quiero vender esto otro, y que el color, eh, y, y, y que la categoría, vamos a perder tiempo ahí. Por lo tanto, hay que armar un MVP, decir, vamos a salir con esto, y en el día a día, en la operación del e-commerce, vamos a ir transformando a lo que realmente puede llegar a ser el e-commerce. Pero siempre hay que partir por algo y ser concreto. Armar un pianel importantísimo, saber cuáles van a ser tus costos, tu inversión, costos de marketing, costos de gente, eh, cuánto cuesta el packing de los productos, cuánto está la logística de última milla, o sea, tomar los puntos relevantes, proyectar ventas, y, tú, y algunos van a decir, es que yo no tengo experiencia en el e-commerce, bueno, hay que hacer algunas suposiciones, esa es la gracia de un Pianel, que yo puedo tener algunas suposiciones e ir jugando en torno a eso. Entender cuáles son mis COCs, mis costos internos de venta, eh, para ver si es rentable también lo que estoy haciendo. O sea, es ponerle número, finanza, y, y, y poder proyectar algo en serio. Después, buscar propuestas digitales, entender qué agencia me ofrece A, qué agencia me ofrece B, cómo lo quiero hacer, marketing digital, eh, la integración de este ecosistema, en fin. Evaluar sistemas y evaluar plataformas, sin lugar a duda. Nos vamos a ir, por ejemplo, voy a mencionar algunas en algunas algunos ejemplos de plataformas, me quiero ir por un Shopify, me quiero ir por un Vitex, me quiero ir por un Mastu, eh, porque después ya entramos a hablar del mundo de plataformas como Salesforce, o como Hybris de SAP, o Oracle, son plataformas muy robustas, pero entonces parto más abajo y digo, el modelo que tiene cada plataforma me adecua, algunos tienen indexación a la venta, otros me cobran un fijo, otros me cobran un voucher por el año, bueno, ahí voy pensando, pero tienes plataformas escalables, Tratar de hacer ese esfuerzo, es muy recomendable, desde mi punto de vista. Luego alinear requerimientos internos, canalizar requerimientos también hacia afuera, o sea, entender eh, qué voy a salir, con qué quiero salir, eh, y estos requerimientos, qué impacto tienen internos y externos. De manera, si trabajo también con un equipo eh, de forma paralela, con un consultor o algo por el estilo. Y llevar a puerto el proyecto, o sea, acá no hay rocket science, o sea, son Cosas que se tienen que hacer tanto en un proyecto de e-commerce como en algún otro tipo de proyecto. Luego, en el, esto del equipo interno y externo, uno puede decir muy rápidamente, voy a externalizar todos mis servicios con un tercero, voy a internalizar toda la operación, desde montar la tienda hasta entregárselo al cliente final y conectarme con distintas paqueterías, o voy a tener un híbrido en contratar algunos servicios con externos y otros servicios los manejo yo, que es una contratación parcial Acá, ¿qué cosas son claves? Inversión disponible, experiencia de tu equipo y las capacidades que tiene tu equipo, economías de escala, a lo mejor a mí me sale más caro hacer algunas cosas que a un tercero que ya tiene la forma de hacerlo y la forma de operar eh, puede ser más barato. Acá la, la clave, sin lugar a duda, es decir quién lo hace mejor y quién lo hace más barato. O sea, mejor como eficiencia y más barato en el costo real de la inversión que ustedes puedan estar haciendo. ¿Y cuál es la importancia del canal a nivel compañía? Eso es determinante. Si esto es un proyecto compañía, no tengo la experiencia, de no un tercero. Si esto es un proyecto a nivel eh, prueba, Algún piloto lo puedo tomar sin ningún problema, asumiendo que voy a tener áreas de oportunidad y errores. Luego, lo que es selección de la plataforma, ver el carrito de compra, los que les mencionaba anteriormente, tener herramientas de reportería, saber en el día a día los KPIs logísticos, los KPIs de venta, los KPIs de eh, cómo está el catálogo en el sitio, eh, los SKUs en el almacén o en la bodega, cómo está la promesa de despacho, tengo que tener información. Por eso acá el punto reportería. Mail Marketing CRM, puedo tener un sitio extraordinario, pero si no llevo las instancias necesarias para generar conversión, tráfico, etcétera, no voy a llegar a ningún lado. Eh, un OMS, necesito tener un orquestador, para poder conectar distintos sistemas, mi facturador electrónico, la plataforma, la última milla, en fin, son preguntas que van saliendo. WMS, ¿tengo algún programa o algún módulo o un programa que me ayude a hacer el picking y el packing? Señores, con hasta 20, 25 pedidos se puede hacer de forma manual en la preparación de los pedidos. Luego empiezan a, a saltar los errores. Por lo tanto, tengo que pensar. Hay WMS que pueden ser de mercado más barato, menos barato. Yo creo que lo barato y lo caro es relativo. Es el, el valor que uno o, o la percepción del valor que uno les entrega, sin lugar a duda. Y por último, tener una plataforma de servicio al cliente. Te van a llamar por prevent y por postventa y por otras cosas que no son de e-commerce. Hay que responder en tiempo y forma. Después viene la implementación de este ecosistema. Eh, que, que nosotros entendemos, donde están interactuando los distintos puntos que les hablaba anteriormente, y en el caso de que ustedes tomen por ir, por ejemplo, con un OMS, un orquestador, o algún middleware de integración, que, o comunicador de, de, de sistemas, que nos ayude a hacer conversar desde la plataforma e-commerce, la gestión de los pedidos, listas de precios distintos, si estoy en un marketplace y en mi tienda, el catálogo a través de un, por ejemplo, un Product Information Manager, para poder tener todo centralizado respecto a lo que es tu catálogo de productos, los sistemas de backend, de facturación, la reportería, etc. Entonces tenemos que tener un orquestador que nos ayude a poder realizar esto. Y por último viene lo que nosotros entendemos por la operación y los servicios del e-commerce. Son servicios requeridos para el funcionamiento. Y entendemos el buen funcionamiento con lo que son servicios del día a día, entre sistemas, apoyo y consultoría, desarrollo del frontend para hacer cosas entretenidas en el sitio, mantenimiento web para cambios en el día a día, servicio al cliente clave, mail, chat, teléfono, el nivel 1 las personas que van a estar conectándose con el cliente final, mantenimiento del catálogo y logística. Y por otro lado, lo que es marketing digital y de medios, llevar eh, tráfico de calidad, generar performance en el sitio, cumplir con los requisitos de las tasas de conversión a través de plan de medios, performance, email marketing, redes sociales eh, y servicios creativos. Estas son algunas de las etapas que nosotros consideramos interesantes para poder planear, para poder armar un e-commerce y para poderle una bajada con números, sin lugar a duda. Algunas consideraciones generales, lo que hablamos, primero, pensar en el e-commerce como una tienda más, una tienda, si es que algunos ya tienen tiendas físicas o puntos de venta físicos, el resurtido de una tienda física, bueno, es lo mismo para e-commerce, como resurto y soy ágil eh, con, con el inventario que tengo en, eh, en, en el e-commerce. Segundo, vivir el e-commerce desde la operación, Hacer contacto con el cliente Entender cuáles son los dolores Desde lo que tengo en el sitio Hasta lo que llega al cliente final Tercero, entenderlo como la principal vitrina de la marca Lo que hago antes Se transforma en tu principal vitrina Lo que tú hagas en el e-commerce Puede ser un detonante de lo que ocurra en tus tiendas físicas O en, en tu mundo tradicional Sin lugar a dudas Puedes impulsar ventas incluso a tiendas físicas Hay distintos modelos de asignación Que se pueden ocupar Cuarto, procesos personas, partners y tecnología. O sea, insisto, podemos partir con un piloto, pero la idea es hacer algo robusto. Y por último, empezar ya a sentir y a vivir lo que es la unicanalidad, que los distintos actores, eh, los distintos puntos, los distintos, los distintos canales de acción, sean coherentes con lo que estoy comunicando hacia el cliente final. Ahora, nacen estos grandes cómo. Planeo, pero también salen muchas preguntas. ¿Cómo alinear a la empresa para vender en el e-commerce? ¿Cómo administrar en paralelo todos los canales? ¿Cómo atiendo a los clientes? ¿Cómo reflejo mi estrategia comercial en el e-commerce? ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para tener un canal que sea totalmente eh, un punto dentro con los clientes finales? O sea, son algunas preguntas que son normales y que nacen. Es por eso que nosotros, acá y justo que vamos cambiando de tema, empujamos lo que es el full e-commerce y este camino a omnicanalidad en la práctica. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, en el caso de que ustedes, a lo mejor, con algunas compañías quieran tercerizar para lo totalmente su operación, les empiezo a entregar algunos, algunas definiciones. ¿Qué es esto del full commerce Es gestionar un ecosistema en donde interactúa desde la implementación de las plataformas de alto rendimiento, distintos canales de venta, el marketing digital, customer experience o logística, eh, y logística, perdón, reportería, integraciones con sistemas. O sea, es este mundo digital eh, en, en la venta. Y acá, básicamente, un ejemplo de qué puede ser una plataforma de full commerce, lo que me ayuda a gestionar integración con distintos marketplaces, con Mercado Libre, con Amazon, algunos relevantes en otros países tener la integración, obviamente, directa con mi sitio de e-commerce para la gestión de los pedidos, atención del cliente y seguimiento, la gestión de los pagos, o sea, ser hábil si hay que hacer alguna cancelación, si hay, eh, notas de crédito, si hay que formular distintas necesidades de los clientes, logística y almacenamiento, poder estar conectado con las distintas bodegas, almacenes, canales de distribución, tiendas físicas, etc., discusión de marketing digital y el catálogo de los productos. Esto es lo que hablamos como una plataforma de full e-commerce que me ayuda a gestionar el ecosistema. ¿Y qué entendemos por omnicanalidad? La omnicanalidad es básicamente el entender que estos canales que les estoy mostrando están interactuando. Desde que un cliente nos compra por el e-commerce, que después este pedido puede ser abastecido desde la bodega que ustedes tengan, desde una tienda física, y cómo el cliente quiere recibir este pedido, si quiere que se lo dejara a casa o a la oficina, si quiere ir a la tienda física a buscarlo, o algún punto de recolección con un tercero aliado con el que trabajemos. Lo importante de esto, de nuevo, independiente del camino, la interacción debe ser la misma eh, con el cliente final. Y la omnic omnicanalidad en la práctica, ¿qué quiere decir en ejemplo? Por ejemplo, acá hay algunas siglas, el BOPIS, buy online, pick up in a store. O sea, Entender que puedo comprar en la tienda y lo puedo ir a recoger a una tienda física. Eh, cuando hablo de comprar por la tienda me refiero a, a través del e-commerce. Tener SAC Omnicanal, o sea, el servicio al cliente que sea coherente en función de eh, si por la tienda física me hacen una consulta o si me hacen una consulta por el e-commerce o tengo que tener gestionado a los ejecutivos, se pasionar de la misma forma independiente del canal. Eh, significa también compra online entrega en tienda o eh, en, en un distribuidor con un punto de retiro el stock omnicanal o sea, yo tengo un stock que dispara a distintos canales de venta es clave ya sea el market, el e-commerce o a otro compra en tienda eh, con despacho a domicilio o sea, eso es fundamental por ejemplo compra online con stock de tienda y hacer el picking el de los pedidos en la misma tienda o sea, la preparación compre en la tienda con retiro eh, en tienda o distribuidor. O sea, una multiplicidad de, de, de opciones que me trae la, la omnicanalidad que va con cosas tan particulares como quiero devolver en la tienda algo, eh, ¿puedo hacer eso? O sea, ¿tengo las herramientas para tener conectado con mis notas de crédito, de débito, o, o, o lo que sea necesario para poder responder al consumidor final? Bueno, son algunas claves. Y por último, esto de reportería omnicanal tener un, un panel donde saben cómo los van las ventas en A, en B o en C. Sin lugar a dudas, marca una diferencia muy, pero muy importante. Entonces, estas es son unas prácticas de lo que es la omnicanalidad, de lo que entendemos por el mundo omnicanal, que ustedes pueden empezar a, a, a cranear, a planear, a, a hacerlo de manera más estratégica. Y bueno, ya terminando con eh, uno de los últimos importantes, lo que es el chatbot como canal de información y venta. Esto es clave para los que ya tienen su e-commerce, hay distintas herramientas de mercado, pero esto les da una aproximación de qué es y por qué me sirven. Primero, ¿qué es un chatbot? Un chatbot es un programa informático que me posibilita el tener una comunicación ágil, rápida, con las personas que están interactuando a través de respuestas automáticas, eh, prediseñadas u orientadas según lo que el consumidor final me está preguntando. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Primero, inmediatez. O sea, eso es que en estos eventos de alto tráfico, en lo que estamos viendo hoy día, eh, obviamente los canales tradicionales de servicio al cliente están colapsados. Eh, mail, chat, teléfono demoran mucho. Pero hay consultas que los clientes pueden solucionar rápido. Y un chatbot, este robot, con un árbol de información, puede ir respondiendo y puede ir aprendiendo. Eso es lo interesante. Entonces, te produce esto de la inmediatez, los clientes que han una buena percepción, una buena sensación de la interacción con la tienda. Eh, les permite incluso hacer venta a, a ustedes a través de los chatbots, bien orientados según lo que está preguntando el consumidor, que igualmente lo puede llevar a una venta. Segundo lugar, seguimiento de los pedidos. ¿Dónde está mi pedido? Importante la pregunta hoy en día: que todo es inmediato. Los chatbots te pueden entregar información del pedido, dónde se encuentra, en qué estado está, cuándo le va a llegar, si obtiene la información de distintos sistemas. Y preguntas, eh, perdón, respuestas automatizadas y personalizadas. Toda esta acción nos ayuda a tener una optimización de los recursos. Y bueno, ¿cómo lo hacemos en, 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 esta, en esta línea? Algunos tips y consejos o experiencia. Primero está el, el poder hacer el kickoff de este proyecto para poder levantarlo eh, con alguna herramienta de chatbot. Aquí, la verdad, ustedes pueden diseñarlo efectivamente, pero en honor al tiempo les diría: eh, en, en lo que estamos, busquen algún proveedor que ya lo tengan y no reinventen la rueda. O sea, hay que aprovechar las cosas de buena forma hoy día. Eh, levantar los términos y condiciones del e-commerce, que sea coherente lo que me comunico del robot con lo que yo tengo como mis términos y condiciones de uso en, en la plataforma. El look and feel del sitio, cómo quiero que se vea, en dónde se vea el chatbot, este asistente virtual, que se vea en, en la esquina inferior derecha, quiero posicionarlo en alguna otra parte, cuáles son las buenas prácticas. Y la identidad y personalidad de la marca que esté reflejado en este robot, sin lugar a dudas. El onboarding. Básicamente no deberían tardar más de 3 a 5 días en levantar un chatbot, desde que se le inyecta la información en eh, poder tenerlo configurado. Completar una plantilla con menús, preguntas y respuestas que dará al robot. O sea, eso es clave elemental. ¿Qué información le voy a entregar al cliente final o al o, al, o al, de tanto de preventa o de postventa en función de la información que tengo eh, disponible en el sitio? La canaliza. Y eh, levantar dudas sobre algunos procesos de la marca. También es importante que ustedes consulten a, a, a este proveedor, por ejemplo, de chatbot, eh, si, si, si no les quedan claros algunos puntos, estén cuestionándolos para poder tener un buen desarrollo y, perform y performance. Feedback y aprobación. Primero, enviar el bot a un ambiente de prueba, que ustedes revisen, que vean si está funcionando de acuerdo a lo que es a sus expectativas. Levantar correcciones, modificaciones y mejoras, es el momento para hacerlo. Si es necesario cambiar algo, solicitar al proveedor inmediatamente. Y cuando todo esté en orden, cuando, cuando la marca esté con el ok, es momento de publicarlo en el sitio. Luego con lo que es salida a producción, entre uno o dos días, no debería tomar más de eso en lo que es la configuración solicitar a, a, a su equipo de UX o a, o a los diseñadores que ustedes tengan la carga del bot en este sitio, poner el script puntual del robot en el sitio y eh, notificación, obviamente, desde el proveedor hacia ustedes cuando eh, este robot ya esté invitado. Eh, y el mantenimiento del día a día es poder estar eh, tenido a un equipo, a una célula responsable, eh, para cargar promociones, eh, cada vez que se activen campañas, el robot esté atento a estos cambios. Eh, en base a las estadísticas del robot y, y a razones de contacto del cliente, se pueden hacer mejoras, se puede alimentar la información, se puede estar, eh, lo que hablábamos antes, pudiendo tomar acciones en el día a día en función de la información. Y eh, obviamente hay que estar actualizando la información, si tengo algún cambio en los términos de visiones, tengo que ser coherente con lo que este robot vaya a estar comunicando. Entonces, esto es algo muy rápido que quise eh, mostrarles, algo que es, es, es de poco, poca inversión y de alto impacto. Necesitamos que la gente, incluso con asistentes virtuales que estén comunicados con los bots, hacer venta a través de los sitios. O sea, algo que sin duda los invito a poder tener como un canal eh, complementario. Y bueno, ¿qué sigue? que debamos cuáles son estas tendencias. Primero, en lo que está relacionado al e-commerce, la necesidad de una infraestructura escalable, partir. Partir por algo y partir en, en crecimiento con esto. Segundo, hay una mayor exigencia del consumidor. Los gustos del consumidor están cambiando. Hay una forma nueva de hacer las cosas. Por lo tanto, las personas están muy, digamos, eh, ansiosas por ver estos cambios a través del e-commerce. Por lo tanto, importantísimo... Eh, estar muy eh, en línea con las exigencias de este consumidor Transformación del retail O sea, el retail tra tradicional que entendemos Está cambiando Las compañías, por ejemplo En algunos países como Estados Unidos eh, los, los grandes espacios Los malls, en los shoppings, en los centros de, de compra Se están transformando en abastecimientos de puntos logísticos Y eh, están siendo unas grandes dark stores Para poder abastecer los pedidos de e-commerce O sea, están repensando todo y no es casualidad que Falabella, un gigante de la región, eh, centralice Sodimac, Linio, Totus, Falabella mismo, dentro de un solo sitio, una noticia que salió hace un par de semanas para competirle a Amazon, por ejemplo. O sea, hay una transformación radical. Y obviamente las tiendas físicas van a ir cambiando mucho más a puntos de experiencia. Y por último, el camino a la omnicanalidad. O sea, aquí no hemos reinventado la rueda, como decimos. Todo lo que he conversado desde principio a fin está en torno a poder darle una misma experiencia al consumidor final, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿cuál es el rol del e-commerce para ir finalizando en tiempos de crisis? Primero, aplanar la curva de contagios que ha habido durante la pandemia, el poder hacer cosas de manera remota sin tener que ir al supermercado a comprar, a visitar o algo y poder hacerlo por e-commerce a una reunión presencial, eh, ahí mezclo un poco más con lo que es el, el la conectividad, sin lugar a duda, ha ayudado a aplanar la curva de contagio. Y por último, aplanar la curva de desaceleración económica. Hoy día, lamentablemente, muchos países están cambiando por, por, por temas económicos. Eh, el e-commerce viene a contribuir. Sabemos que todavía no es eh, el, el, el 50% de la participación de las ventas totales del retail, pero en algunos países ya alcanza el 10%. Bueno, por países más de, de, de América Latina, el 11%, en el caso de Chile, el caso de Argentina también es muy fuerte, Brasil, Centroamérica, sin lugar a duda tiene que ir potenciándose, hoy día la participación del e-commerce en general de los países de Centroamérica no es de más de un 1,5%, por lo tanto hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar, entender la pandemia como una oportunidad. Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.